0: Тарелки. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуются дискриминировать или забудет кого-то к
1: Всем привет нашим любимым слушателям. На связи подкаст не в своей тарелке. Это мы. Привет, ребята. Привет. Тут вот в студии, как всегда, Лиза, Коля и Никита.
2: Это мы на месте.
1: Наш подкаст — часть студии «Толк». Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии. Ссылочка в описании. Ладно, ребят, какой у нас по счету выпуск? Пятый. Уже пятый выпуск
2: этого сезона, да? Да, да? это пятый
1: выпуск. и он очень... Экватор. Да, он юбилейный в этом сезоне. А еще он очень классный, потому что сегодня у нас будет гость. Кто? А вот. (смех)
2: Я так спрашиваю,
0: кто, как будто не знаю.
1: Наш гость непростой, он эксперт в определенной исторической теме.
2: Да, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях будет Андрей Аксенов, автор подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». В самом конце он к нам подключится, так что дослушивайте этот выпуск до конца, там будет Андрей. Все, погнали.
1: Итак, ребята, давайте немножечко поболтаем, немножечко разомнем свой рот. Итак, что у вас новенького?
0: Ну, пока Никита разминает рот печеньем, могу рассказать, что у меня новенького. Я недавно опять вернулся со своих кастролей, был на Алтае. Там было казино, я
2: выиграл там две тысячи Об этом можно говорить? Оно легальное? Оно легальное. Легальное казино в России? Да-да-да. В
1: горной зоне, на Алтае.
2: Приезжайте на Алтай, дорогие друзья, если хотите оставить все свои деньги. Либо, как Коля, сколько ты выиграл? Сорвал кэш, две выиграл. Две тысячи рублей. Да. Это в рулетку, да, ты играл? Я играл в рулетку и в блэкджек.
1: русскую рулетку. Это какое-то уже подпольное казино получается.
0: Вот, еще отрастил себе усы. Красивые. Да,
1: и прическу сменил, я тебя везде не узнаю. Итак, Никиточка, а что новенького у тебя?
2: Я недавно проиграл в покер 1200 рублей. Тоже видишь, мы все с казино связаны. Клуб игроманов собрался. Но у нас подпольный клуб в плане того, что мы просто с друзьями собираемся, играем между собой и меня вот обвели вокруг пальца, Ну
1: если нас считать одним единым организмом, вообще мы не сеть мы в плюсе на 800 рублей, потому что Коля выиграл 2000, а ты проиграл сколько? Тысячи и вот и все. А ты
2: играешь какие азартные игры Виза? Нет, не играешь?
1: Принципиально, не играю.
2: Хорошая позиция, я тебя уважаю. Я бы хотел тоже так делать. Но я принципиальный. Хорошо, ребят, что-то запитались? Погнали? Да? Поконим. Переговорить? Поделились? З... Да, с... конечно. Ну что, ребят, что-то заговорились. Погнали?
1: Ребяточки, сегодня мы пришли с еще одной грандиозной темой. Опять теория заговора, да? Конечно, теория заговора, и она одна из самых популярных. И это теория заговора про масонов.
0: Мы сейчас опять запутаемся. Масоны, иллюминаторы,
2: рептилоиды. У нас пока есть вот три, так сказать, отдела, да, которых мы разбирали. Три столпа,
1: на самом деле, теории заговора.
2: Да, Начали мы с иллюминаторов, потом в этом сезоне у нас рептилоиды, и вот сейчас масоны. Это завершает заговорческую тему или есть еще Ну, их много они
1: же рождаются буквально каждый день новые О-о-о-о. тайные общества новые правительства и все остальное может я свое надеюсь...
2: создадим я надеюсь что выпуск не будет похож на предыдущие теории заговора и мы сейчас что-то новенького додо да узнаем
1: ой я тоже на это надеюсь но на самом деле масоны достаточно скучные и я пыталась нарыть на них максимально много грязи и надеюсь у меня это получилось
2: Отличная промо начала эпизода
1: вообще с самого первого нашего выпуска про иллюминатов все нам писали а почему вы решили вообще говорить про иллюминатов масоны вроде бы как должны быть первые. И вот почему-то мы до них не дошли с самого начала. Да. Разбираясь в этой теме, я поняла, почему мы до них не дошли. Они отстой.
2: То есть правильно, что начали с иллюминаторов.
1: Безусловно.
2: Они отстой, и почему? Вот это наша основная сегодня задача доказать, да? Масоны сосуд. Так мы ждем выпуск. Мы сразу же встаем в позицию. Но вот я не хочу так. Я, может быть, буду доказывать, что они прикольные ребята. Находить какое-то зерно в твоих оскорблениях. Я масонам. не собираюсь
1: их оскорблять. На самом деле, они реально прикольные ребята, просто... Скучные? Четко все подчистили за собой. А, вот
0: Это уже интересно. Масоны не сосут? Не сосут. Не надо за мной перебегать, следить, убивать и шантажировать. Да Спасибо. я вообще
1: сама захотела вступить в масонское братство, сестринство, если есть такое. Надеюсь, есть.
2: Братишка Епифанцев масон. Почему потому что тоже все почистил. Нормально.
1: Обычно масонскую ложу любят называть сектой или же тайным обществом и постоянно толкуют о невероятной власти и богатстве ее членов. Конспирологи утверждают, мол, масоны есть то самое тайное мировое правительство и даже приписывают им жуткую миссию, а именно уничтожение людей среднего и низкого класса.
2: Для чего? Чтобы все были богатыми и величественными?
1: Чтобы оставить маленькую горстку рабов из вот этих классов, чтобы они помогали и обслуживали крутых масонов. А
2: маленькую, чтобы не было опасности, Да, да понял.
1: Еще есть мнение, будто бы масоны заправляют всей мировой экономикой и влияют на движение курса валют. Им также приписывают классический набор тайных организаций, такие как ритуальные жертвоприношения, поедание младенцев, черную магию и прочее, и прочее, и прочее. В экономическую
2: часть я даже верю, если честно. Потому что, как-то деньги скачут непонятно. Курс, от чего зависит, никогда не понимаю.
1: Просто мы в этом не разбираемся, поэтому ни черта не понимаем. какой-то график.
0: Линии куда-то туда-сюда, обратно.
1: Ой, блин, это, это я просто, когда начинаю думать о долларах, типа, а ч ⁇ их просто так печатают, от а чего это зависит, а как это работает, и такая, блин... Да, а блин. можно просто
0: побольше напечатать? Да,
1: <связавец> почему нельзя просто денег побольше напечатать? Вот она наша финансовая грамотность, да, ребят. Да, да. У меня, кстати, скачана книжка про финансовую грамотность, я ее купила, и она просто скачана лежит. и У меня даже в заметках есть напоминалка из серии. Лиза, ты купила книгу, присни ее, пожалуйста. <связавец>
2: Открываем бизнес, ребят. Вот покупка этой книги уже приносит свои плоды, мы как минимум бусти завели. Дорогие друзья, вы там можете кстати, оформить подписку, у нас там несколько уровней, и слушать у нас дополнительные эпизоды и получать много крутых ништяков. Бизнесмены мы хреновые, но вот зато интеграции делаем на
1: Отменные. Ага.
2: Мамки на бизнесмены.
1: Итак, масоны. Они вообще кто такие? Масоны — это закрытое общество с древними корнями, члены которого проходят этапы инициации, имеют ранги и занимаются разного рода деятельностью.
2: Которую ты уже перечислила про младенцев и так далее,
1: Это неофициальная их деятельность.
2: А, у них есть Официально, скажем
1: так. Организация полноценно была сформирована в 1717 году и сразу стала носить характер тайного движения. Истоки его образования предположительно уходят к концу 16 и началу 17 века. Масоны участвуют в политике, играют на финансовом рынке, занимаются литературой, образовательно-просветительской деятельностью и научной деятельностью. Больше всего ценят реликвии и любые источники знания древних.
2: Пока что напоминает друидов, которые появились попозже. Угу.
1: Мне кажется, когда мы достаточно много исследуем, все теории конспирологически, мы придем к тому что все это одно цельное какое-то мировое правительство которое ну, просто конспирологи зачем-то разделили на как разные религии. ветви да слово масон идет от французского слова масон и означает каменщик есть такое понятие вольный каменщик и это прям прямой перевод французского слова франк масон как часто масонов еще и называют угу, франк масоны угу.
2: я слышал такую интерпретацию
1: Про ложи мы вроде бы еще помним из того самого нашего первого эпизода про иллюминатов там тоже у них были ложи и слово 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 «ложа», тоже с французского, обозначает помещение, в котором хранятся инструменты. Масоны, простыми словами, это общество закрытого типа, куда допускаются только посвященные лица. У них есть свой кодекс чести, правила, регламент, проведения собраний, ритуалов и таинств. Они оперируют собственными знаками, жестами, которые понятны только им, и их значения, которые нельзя разглашать никому. То есть это таинство.
2: Я еще застрял мыслями на том, что они каменщики, у них есть база, где у них хранятся инструменты, называются ложей. Они по профессии как-то каменщики? В чем да, прикол? Да-да-да, это
1: связано будет. Сейчас слушайте.
2: То есть простые работяги открыли свое тайное общество и правят миром. Это ленинская идея. Рабочий, как там, каждая кухарка может управлять страной. Опа-па-па-па. Друидов коммунистам притягивал. Сейчас здесь начну. Ленин-масон. Ленин не масон, Ленин Гриб. Не забывай свои корни, помни. Есть вещи.
1: Я тут решила вернуться в школу на урок русского языка и открыть словарь Ожегова.
0: О, давненько этим никто не оперировал. Да-да-да, что-то да.
1: ностальгия какая-то взяла.
0: Лучше бы
2: открыла словарь Жагова.
1: и Кобайна. И там автор преподносит масонство как религиозное этическое течение, которое практиковало мистические ритуалы и обряды, направленные на самосовершенствование участников. Причем тут вообще каменщики, и почему они вольные? Главная версия о возникновении масонства привязана к одной из ячеек профессиональной общественности — гильдии каменщиков, строителей храма Соломона. Это было половиной тысячи лет назад. Строители объединились с целью передавать свои уникальные знания про архитектуру из поколения в поколение, от учителя к ученику. Тогда же появились тайные знаки и пароли. Ими работники подтверждали свой статус и получали оплату.
2: Пароль этих строителей был широкую на широкую. Андрей, помоги ему,
1: развернуть Широкую на широкую.
3: Уйди, дурак! Бабка, не ори! Неправильно,
2: ебаные волки! Ебаные волки! Примерно, да. Вот такие вот тайные знаки у них. Тайные знаки, тут вот пи***я, вот показки. О! О!
1: вольные каменщики любят оперировать различными мифологическими сюжетами библейского периода и вот к примеру легенда о трагической кончине великого мастера хирама под руководством которого протекал весь процесс возведения того самого храма царя Соломона. всех работников взяли и поделили на три разряда ученик подмастерья и мастер это давало возможность оплачивать работу работникам их труд в соответствии с их умениями и приобретенными навыками.
2: В чем отличие ученика от подмастерия? Ученик – тот,
0: кто только набирается знаний. Подмастерия – тот, кто стремится к уровню мастера и уже обладает достаточными навыками. Мастер – это идеал превосходства.
2: Спасибо за ликбез, Николай. Красиво сказал. Вот это даже не заготовка. Вот, дорогие слушатели, вы могли подумать: где-то, Коля, это вычетал, нет, это такая красивая импровизация. Спасибо. Мое Бывает уважение. же иногда, да? Реально. Без йог макарек ну, что-то просто что случилось с тобой.
1: Это его литературный язык, помните, мы уже выяснили с канала Культура. Да. Усы отрастил. Итак, сама легенда вот такая. Однажды три ученика захотели выпытать его секрет. Ну, херама. Есть разные версии относительно того, что это был за секрет. Ну вот, например, одна из версий ученики хотели узнать пароль, по которому оплату. Получал именно мастер. Хиран отказался.
2: Пароль за за оплату? Ну, Я что-то что объясняла.
1: У них была система знаков, паролей. Когда, типа, приходил за зарплатой один из работников, называл какой-то специальный пароль своего своей категории ученика, подносили мастера, и зарплату их бухгалтер выдавал, понимая этот пароль.
2: Что, они разгадали?
1: Слушай дальше. Херам отказался выдавать этот пароль и был убит. Один из учеников ударил его в гору заостренной линейкой, другой циркулем в грудь, а третий (свят) деревянным молотком по голове. Почему тебе смешно?
2: Потому что это все таки канцелярские принадлежности, вообще непригодные как будто первого архитектуру взгляда для убийства. И
1: строительство будет. Это прям все масонство, там градусы, там у них вот ученик-подмастерия, там и мастер. Все вот эти штуки, это все из отчества строительного.
2: Лиза же архитектор по образованию. Понятно, да. почему она эту тему взяла?
1: Вообще хочу стать масонкой, судя по всему.
2: Масонка есть феминитив? Так что выдумала. Блин, ничего себе. ели, наверное.
1: Ну вообще, на самом деле, масонство очень патриархальное, и туда могут вступать только мужчины. Насколько я знаю, есть женские сестринства.
2: Коля, нам по Пока дорога открыта я тоже строитель по образованию и колян почти
1: и е... по строить умеет
2: да умею то есть они вот так вот мастера шарахнули вот так, главного архитектора у них, получается? Да,
1: но это вот легенда такая ходит.
2: Ага, что дальше?
1: И вот благодаря этой легенде мы подошли к символике масонов. Какая вообще айдентика у масонов? Ну, то есть какой бренд-лого у них что вообще есть? Так
2: по-дизайнерски. Вот откуда циркуль! У них же циркуль над На долларе, помните? И линейка на угольник. Там это все тоже есть? Да. Ого, интересно. Я думаю, дорогие слушатели, ни я один этого не замечал.
1: Короче, для слушателей мы, конечно же, все приложим, покажем. Там а в где? нашем телеграм-канале, где же еще...
2: Не та тарелка.
1: Логотипом масонов является циркуль и наугольник. Это угловая линейка, если кто не знает. И в этих элементах, конечно же, сокрыт высший смысл. Не только то, что это инструменты для проектирования. Циркуль изображает небесный свод, а наугольник — землю. Земля — место, где человек выполняет свою работу, а небо символически связано с местом, где чертит свой план великий архитектор Вселенной, то есть бог.
0: Мне кажется, что масоны были плоскоземельщиками, потому что угольник, он плоский. Если они представляли землю себе как угольник, то,
2: значит, все сходится. Если еще и бог там он чертил что-то, чертил он циркулем, а циркулем что можно начертить? Только круг. Опа! М-м, а круг какой? Плоский. Чертить его можно
0: только на бумаге.
1: Называют бога великим архитектором вселенной, так как среди масонов нет общей религии, и члены ордена исповедуют различные религиозные направления. И, кстати, один из самых главных пунктов для вступления в орден и именно вера в бога.
2: В любого, неважно. А, абсолютно
1: в, в любого. Главное быть верующим человеком. И мужчиной.
2: Но это можно интерпретировать по-разному. То есть, если кто-то говорит «бог внутри меня», то есть главное, чтобы было произнесено слово «бог» для вступления, я понимаю, да, правильно?
1: Ну, что ты не атеист. С недавнего времени туда берут и мусульман, например, потому что до этого, вроде бы, как я поняла...
2: А что за ограничения Такого такие? Охренели, что ли?
1: Ну, потому что многие исламские государства не признали масонство, то есть не допускают. Масонство а, запрещено, плане. да. Вообще символов достаточно много. Например, колонны, ступени, мозаичный пол в шашечку. Тут как бы прослеживается отсылочка к иллюминатам с их шашечками и спиралями. Это все важные атрибуты для дизайн-проекта масонских ложь. Там все четко по регламенту, типа по фэншую. Все, короче, без импровизации, все как установлено в правилах. Сейчас я очень быстро вернусь к шашечкам. Помните, как в Иллюминатах я говорила о том, что Адам Вейсгаут, основатель Ордена Иллюминатов, какое-то время был масоном и вербовал там да, адептов да, да, в свой клуб да, по интересам. Да, конечно.
2: Он там все, я помню, что стырил, опыт и- набрал.
1: Он убрал многие атрибуты, оттуда взял, ну, скажем так, использовал масонов как референс.
2: Так, что-то нового хочешь про него рассказать? Мы вроде бы все знаем про Иллюминатов. Да
1: нет, особо по нему ничего больше не хочу рассказать. Можно все это узнать в нашем выпуске про Иллюминатов. Он самый первый. Ну, вот тот же, кстати, глаз, сидящий опа. Опа. Тот же глаз, всевидящее око Тоже изначально символ масонов И его вписывают в наугольник и циркуль И по контуру, между прочим Это, в принципе, выглядит как треугольник То есть треугольник иллюминатов По контуру, в смысле, что треугольник По контуру, что... А, <ссылка> Сдался также к символам причисляют различные персни, броши с символикой, чтобы каждый масон сходу отличал своего брата. Куча жестов и тайных рукопожатий. Например, жест «рука за пазуху», как любил свою руку держать Наполеон и Ленин, это вот чисто масонский знак. Он там связан с тем, что ты руку, когда за пазуху прячешь, это все библейское, там что-то с сердцем связано, не стало углубляться, точнее, прочитала, узнала, вам рассказывать не стану, не очень интересно. То, что Наполеон был масоном, это как бы признанная информация, все четыре его брата тоже были масонами. Ладно, вернемся к где хирамы убивают ученики. Историки считают, что эта легенда полностью вымышлена. А первые зачатки масонства возникли куда позднее, во времена Средневековья. Искать их нужно в братстве каменщиков, на что указывает название общества. Полностью оно звучит как франкомасоны, то есть вольные каменщики, об этом я уже сказала. В Средние века каменщики объединялись вокруг больших строек. Например, многие соборы строились несколько десятков лет, а иногда даже сотни. И работники компактно селились неподалеку от площадок. Тут и слово «ложа» отлично вписывается. Ведь, как мы выяснили, это помещение для хранения инвентаря. Получается, есть две теории возникновения, и, если честно, мне больше нравится вторая, в которой нет смертно-убийств, и есть какая-то простота и понятность. Короче, вот так.
2: А первая теория это образовалась вокруг убийства этого хирама? Да. И вот эти трое, которые убили, они образовали, как я понимаю? Да,
1: типа считается, что пошел оттуда. Но И-гы. это всего лишь такая легенда, историки не считают ее правдоподобной.
0: Как говорится, на нам убивать хирама. Есть такая народная мудрость. Да-да-да. А Мархаем сказал еще нахуй.
1: Вот мы узнали всю предысторию, достаточно адекватную, простую, что-то вроде профсоюза для строителей было так, организовано.
2: Да, да, да. А строители чего зданий? Жопы блядь, строителей.
1: Неудовольных, не Никит, Все про стройку и архитекторов, ну про кого же еще?
2: Строить рамки здания.
1: Храмы, здания, все что угодно.
2: Мосты относятся к этому или нет? Нет. Блин.
1: Да, возможно, конечно, относятся. Что?
2: Строили... Я к тому, что Строили... да, я же по образованию. Да, да, да мостовик. я поняла.
1: Поэтому сначала сказала, что нет.
2: Ну вот, и может быть я массончуюсь.
1: Нет, надо, блин, пройти обряды инициации. Нужно вступить в это братство. Ну,
2: у меня есть... Смотри, я мужчина, и, может, может быть, верующий, не знаю, не могу говорить точно. То есть
1: ты думаешь, что тебе это просто априори уже приписано масонству? Ну, конечно. Это Про не мостовиков, так кстати, знаешь,
2: что говорят? Мосты, что? по-моему, не помню, кто один из правителей Российской империи сказал, что мостовики — это белая кость и голубая кровь. Аристократы мы, е-та. Так что все возможно. Я вот сейчас для себя пунктики подмечаю.
1: Кстати, насчет уровней просветления. У масонов это три уровня. Как я уже сказала, ученик, подмастерья и мастер.
0: Прям как у нас на Бусте. Три уровня подписки.
1: И эти уровни соответствуют градусам Первому, второму и третьему градусу. И вот...
2: 40 нахуй. <смех>
1: <смех> <смех> вот такие символические приколы у них есть. Опять-таки, все связано с тем же проектированием и строительством. Так где же мистика и заговор? И всякая полная чернуха, Лиза, спросите вы. Где же? Сейчас начнется. Саму теорию я вам уже озвучивала вначале. Масоны являются тайным мировым правительством. Однако, из всего, что я рассказала, кажется, что они только и делают, что проводят инициации новых братьев и говорят о философии.
2: И дома строят.
1: Но не тут-то было. С момента, когда орден был как бы официально сформирован, к нему примыкали исключительно высокопоставленные личности из богатых и влиятельных семей. А значит, что на тайных сборищах после обсуждения религии и философии в какой-то момент речь явно заходит о политике.
2: А где там цемент и так далее? Что они вообще решили? Строители
1: забыли. Это лишь тогда просто сформировалось. А дальше этот орган просто приобретал какие-то элитарные намеки намётки, и все, и в него входили только элиты.
2: Я просто пытаюсь почему понять.
1: Вот смотри, просто каменщики, строители организовали вот это все масонство. Но угу. это был просто реально типа профсоюз. Так. И там были все вот эти символики, все остальное, чтобы себя как-то идентифицировать. И
2: как туда вошла элита?
1: Ну, спустя время просто их подвинули и как бы подумали, о, классное общество, и элита начала туда входить.
2: Прикольный тренд. Вот эти жесты все скрытые символы, нам Типа подходит. того,
1: да. Когда такие сливки общества за закрытыми дверьми обкашливают политические вопросики, рано или поздно начинаются разного толка сговоры по продвижению своих взглядов и мыслей в мир. Не говоря уже о том, что всем известно, как братья масоны помогают друг другу продвигаться по карьерной лестнице. Так что, по всей видимости, опасения конспирологов относительно тайных сговоров участников масонских лож отнюдь не безосновательны. Про масонов вообще известно достаточно много, но все, что известно, как я уже сказала, как будто бы почищено лишком уж аккуратненько, чинно и благородно. Мол, такие они чуткие, альтруисты, за чистое небо над головой, образование и духовный рост. И все же есть немного общедоступной сомнительной информации, которую, конечно же, я разрыла. Начнем с весьма неприятных фактов, которые считаются известными в мире Первый факт про масонов — это лжесвидетельство Масоны имеют строгий приказ никогда не давать правдивые показания против другого масона, если того обвиняют в суде Они признают, что это может быть лжесвидетельством, но для масонов еще большим грехом является не защитить своего Ну понятно Брата-брата
0: Одновременно сказали
1: Так было за основу взято ну вот, про уже свидетельство, то есть все масоны, из какой бы страны они ни были, или из какой бы ложи они ни были, они все друг за друга.
2: Ну, в принципе, неплохая тенденция, и кумовство здесь понятно, почему, да, по карьерной да, лестнице. Да, да, у-гу. да,
1: лоббирование своих вопросов, интересов везде.
2: Жуки, блядь, коррупционные.
1: Не обижай их. Второе. Тайное рукопожатие. Хотя некоторые члены масонства отрицают этот факт перед общественностью, у этого общества все же, по крайней мере, есть одно секретное рукопожатие.
0: Это вот как в Арнольде, вот а
1: не с Джеральдом. Я
2: думал, как у гинекологов. Что? Так сделай.
1: Никому не надо этого видеть. Хорошо, что мы аудиоподкаст. А
2: чё? Батя мне в детстве показывал, как гинекологи здороваются.
1: Предположительно, есть даже фразы, которые масоны произносят только в случае серьезной опасности, которые заставляют других членов братства спешить на помощь. Итак, третье. Пароль у масонов. Есть пароль. И звучит он, вот очень странно, «ту балкайн». Что это значит? Без понятия. Это просто вот по слогам прочитать надо «ту балкайн».
2: «Ту балкайн». «Ту балкайн». Это одно слово? Ну, типа
1: три слова через черточку.
2: Два. Бал, да, получается. «Ту». Что такое бал? Кто знает бал, английский? Балы,
0: балы, это уже по нашему по-русски.
2: Так, ту uh, бал и кайн. Два бала кайн. Кай или кайн? Бал по
1: казахски мед.
2: Два меда и кайн. Кайн на.
1: Каин. Не каин, который Ка- каин, а и... кто там был? Я Да. Я не думаю, что они, кстати, казахские слова использовали. <laughs> Зачем мы так переводим? Неважно. Это один из самых известных фактов про масонов, но люди привыкли думать, что у них есть только один пароль. На самом же деле у масонов есть несколько различных паролей для всяких разных ситуаций и случаев.
0: Бал, каин, ту.
2: Каин, ту бал. И куэрти 1, 2, 3.
1: Почему пароль и рукопожатие и любые другие знаки масонские вызывают много негативных ассоциаций? А вот это уже все из истории. Так как масоны широко распространены по всему миру, в годы войн часто солдаты, взяв противников в плен, благодаря этим самым секретным знакам, выделяли масонов среди пленных. И либо отпускали их, либо относились совсем иначе, нежели к остальным.
0: Даже вот в таких
1: ситуациях. Да. То есть, но это опять-таки уже свидетельства, и прочее, против брата они не пойдут.
2: Угу. Не, ну тут как раз-таки можно понять, потому что, как мы знаем по твоему рассказывал движение пошло из Франции угу. и тогда была война 1812 года например и там угу. были французы и там могли вот как раз таки защищать масонов как высшее правительство скорее всего уже и раз Наполеон был масоном
1: но просто тут идет речь о противниках все равно то есть противник противнику не противник если он масон но это все наталкивало естественно на мысли о голосозмене и прочем
0: ну конечно еще нет продолжим продолжим
1: четвертый пункт Петля. Хотя сами масоны описывают ритуал инициации в члены братства как красивую церемонию, в качестве одного из атрибутов в нем выступает веревочная петля. Трудно сказать, является ли она угрозой, призывом хранить молчание или просто символом пуповины, как сами они утверждают. Но в любом случае это достаточно необычно.
2: Дед накосячишь. Повесим. Типа того. Звучит грозно. Даже на пуповине, если... Слушай, про пуповину. Есть предположение, что вот люди, которые хранят пуповину... Подожди, ты хранишь пуповину? Это не я.
1: Это вот друг рассказал вот это, да? Вы
2: не знаете людей, которые хранят пуповину?
1: Я не храню пуповину.
2: Часто сохраняют и едят пуповину. Что?
1: Чего? А, Не,
2: я слышал такое, но...
1: Это что-то из масонства. Едят младенцев, пуповины. Ну,
2: вроде бы в пуповине много полезных веществ.
1: Стволовые клетки?
2: Да, что-то такое. Ее хранят замороженную, да? Сохраняют. Как мороженое. А это где-то
1: подают в ресторанах?
2: Нет, дома люди хранят некоторые. Возможно, вот как раз-таки масоны.
1: Надо уточнить. Кстати,
2: про подают в ресторанах и такую тему. Я вот недавно задумался а возможно ли где-нибудь как-нибудь легально попробовать человечную? Я, Вам никогда интересно не было? Я, я думаю, что легально нигде не попробовать. Это просто такое блюдо. Это, типа кому-нибудь
1: ногу отрубили, и ты такой, ну ладно.
2: Не, ну кто-то добровольно, то есть может свою часть, ну не убивать людей именно, что ты знаешь, что поесть человечное, а что этот человек угу. жив и с ним все в порядке. Я расскажу два случая. Первый случай я очень смутно
0: помню, буду рассказывать довольно приблизительно. В общем, какой-то шеф...
1: Концовка, так я лишился жопы.
0: В общем, какой-то шеф-повар каким-то образом решил как-то там приготовить готовить особенное какое-то там мясо особенным способом так, чтобы это очень... Или, или синтезировало его как-то из белка, не знаю, но в общем, чтобы это было идентично практически человечине, вот в таком случае еще можно попробовать. И зная историю о том, как чувак просто кусочек себя попробовал.
2: Ну, чисто как вот исследовательский да. опыт интересный. А, да. Ну, на самом деле, дорогие слушатели, мы ни в коем случае не хотим попробовать человечину, нас смотрит такими глазами, просто это в рамках рассуждений всегда. я не знаю, просто я просто
1: затошнило, если честно.
2: Мне кажется, многие интересовались этим вопросом. Я по страницам Википедии часто до таких глубин дохожу. Я из них вылезаю, и я такой. Что я читаю вообще?
1: Могу сказать так: легально, ты нигде не поешь да. человечный. Вот только в Даркнете можно найти себе и в глубокой заморозиться. Да я не собираюсь, прятать.
2: Лиза, ты мне это говорить. Я
1: просто тебе сообщаю, на всякий случай. Мне просто
2: интересно. То есть есть такие вещи, которые. Да,
1: я понимаю тебя прекрасно. Это просто гоняешь интерес. Все.
2: Ну да, очень интересно.
1: Но мне что-то затошнило от этой темы, неприятно так.
2: Не, ну а что? ну Интересно же, какой у тебя палец на вкус.
1: Да кусни, попробуй. Я
2: так чуть-чуть кутикулы отгрызаю.
1: Что? Это неполноценно.
2: Ну да, это перекус. полник. Лена, руку Лена,
1: руку реально кусает.
2: Как Лев Алекс Марти в Мадагаскаре. Блин, я сейчас просто подумал. Вы же представляете, что ну нереально
0: откусить из себя что-то. Так тебе
1: мозг остановит больно Да,
0: рефлекс срабатывает. И ты такой делаешь кусь, такой думаешь, ну все, не откусить никак.
1: А у другого человека можно укусить.
2: Ну ладно, закончились человечные, возвращаемся к нормальной теме.
1: Надеюсь, мы это вырежем.
2: Вырежем ты, в смысле, про часть тела какую-то говоришь? часть Господи, я
1: с вами начинаю разгонять, жуть какая.
2: Нужно обозначить, Коль, в дисклеймер, потом на монтаже добавить. В дисклеймер, добавь, что мы против человеческого поедания вот ее мы против человечины.
1: Против Подкаст, не в
2: тар...
0: Подкаст не в своей тарелки исключительно против человечины.
1: Исключительно против каннибализма. Ну да. Балда. Пятый пункт. Продолжим, пожалуй, Солнце. Масоны считают, что восток символизирует возрождение. Они воспевают солнце, движущееся по небу. Масонские ложи, как правило, ориентированы с востока на запад, чтобы контролировать солнечную энергию для своих собственных целей.
0: Так, а как они ее контролируют?
1: Ну, какими-то своими оккультными ритуалами не пользуются энергией Солнца. Возможно, масоны уже построили сферу Дайсона угу. на Солнце и пользуются всеми благами энергии нашего светила.
0: Невидимую сферу Дайсона.
1: Ну, они могут от нас ее скрывать.
2: Я недавно ехал по трассе, и там было придорожное кафе. Сфера так, Дайсона. интересно. Придорожное кафе, вот посреди трассы. Там ничего нет другого. Там вот поля, и вот стоит кафешка. Ты заходишь туда, и это как будто бы в мультике «Карлик нос», где у вот этой колдуньи злой была избушка с виду, а внутри дворец. И, и ты заходишь, там все такое красивое, классно сделанное. И там сенсорный умывальник Дайсон. Я просто охерел. Ну, фен Дайсон еще есть. Да, это понятно. В придорожном кафе умывальник Дайсон. Сенсорный. Руки подносишь. А тебя именно это удивляет.
1: Да меня бы в целом умывальник удивил. При кафе.
2: Сенсорный. Плохо ты думаешь о придорожных кафе.
1: Да, нет, я в многих просто была.
2: И что, тебе на руки харкают, что
1: ли, просто да Нет, ты вот выходишь, вот там, на, там на улице вот эта вот э, бутылка с отрезанным с жопкой, короче, перевернута. Нужно крышечку открутить, и вот вода польется, ты ручки помоешь.
2: Отрезанная жопка у коляна, не забывай. Я не понимаю, почему мы про мою жопу разгоняем.
1: Так у тебя жопа отвалилась, мы же все это разгоняем. Шестой пункт. Программа Аполлон. Некоторые говорят, что масоны собираются захватить власть над миром. Но некоторые масоны, кажется, имеют свои виды на Луну. Астронавты в программе «Аполлон», в том числе Бас Олдрин, были масонами. Их обрядные флаги побывали на Луне и вернулись обратно на Землю. Интересно, для чего это?
2: Зафиксировались. Сохранились, как в игре.
1: Седьмое. Контроль политики и финансов. Официальная позиция масонства довольно хорошо документирована, но она часто просто попадается в завуалированном варианте. В банковской, политической и правительственной сферы Англии работают непропорционально большое количество масонов, полмиллиона человек. Ого. Даже больницы и университеты часто контролируются масонами.
2: Откуда инфа? Как они так открыты? Это же тайное общество. Это
1: не тайное общество. Все масоны прям типа по реестру существуют. И... Ты и Она говорила,
2: что тайное общество?
1: Оно изначально формировалось как просто закрытое общество. Но ему приписали эти атрибуты тайности, тайного общества.
2: Ну и в какой момент произошло, что они такие? Ну мы зарегистрированы будем.
1: Это да сразу же просто клуб, в нем есть список членов этого клуба.
2: Так, все, смотрите,
0: мы самозанятые. Мы можем э, тоже в него вступить, получается. Верно?
1: Да. У масонов, вот, например, когда я занималась поиском информации, я наткнулась на замечательный ТикТок, опять-таки, здравствуйте, русского масонского общества. И главный, главный мастер этой ложи ведет этот TikTok и обо всем рассказывает. Он всегда одет в их вот эту традиционную такую обрядную одежду типа он сидит вот в этом зале, где колонны, так шашечки. Всем привет!
0: я Лещенко Глеб. И вот, и он очень прикольно
1: об этом, обо всем рассказывает и говорит, чтобы стать масоном, типа, вас не должны приглашать. Там такая фраза звучала, кто хочет, тот будет стучать. Типа, нужно самому обратиться.
0: Звучит как-то не
2: по-красивому стучать. Типа, тот
1: постучится в дверь масонов. Если вот.
2: тебе надо, ну сам напиши. Как
1: как он сказал, мы, может быть, не сразу ответим, но тот, кто сильно хочет, достучится.
2: Короче, они любят тех, кто может докопаться прям.
1: Ну, скорее настойчиво, просто настойчивых.
2: Я думаю, нас возьмут с тобой, Коль.
1: Там ежегодные взносы финансово. Невыгодно вам. Сколько, сколько? По-моему, 8 или 10 тысяч рублей ежегодно.
2: Отбой. Отбой.
1: это же немного на самом деле.
2: Нам есть нечего. Нет, нет, нет. Молоденцев поедим. Зато... Пуповины. Пуповины заморожены, ждут своего часа.
1: Ладно, расскажу вам про весьма резонансное дело. Крупнейший скандал, связанный с итальянской масонской ложей. И дело было в 20 веке достаточно близко.
0: Не так давно, да.
1: Речь пойдет о ложе П2. Ложа пропаганды дуэ, как это звучит на итальянском. Красиво.
0: красиво. Пропаганда.
2: Пропаганде. Пропаганде, блин. Какая-то фамилия грузинская. А
1: мне кажется, лекарство какое-то.
2: Пропагандены.
1: Ой, Тут нужно говорить о конкретной личности. Личо Джелли, предприниматель, имеющий отношение к банкам, газетам. Он даже, кажется, был литератором. Он был фашистом и примкнул к Бенитту Муссолини. После всех известных нам событий, связанных с Муссолини...
2: А что с Муссолини произошло? Помер же. Как? Блин, когда успел? I don't know.
0: А по-русски отъебись. Так, Лизочка, Дальше.
1: Так вот, э, после всех известных нам событий, он все еще жив и даже разбогател. В 1976 году он попадает в эту самую ложу П-2. И там он снова начинает набирать себе человеческий капитал из очень важных людей.
2: Луча на повороте, Адриана Челентана, вот эти очень важные люди. в Кто-то на Мутти.
1: Ой, сейчас узнаете.
2: Украшения масонов. Танцуют вот на этих
0: бочках с младенцами. Я и надеялась, что это... мы
1: чуть-чуть вбросим эту тему, знаете, чуть-чуть ее разгоните и все, и забудете, нет, вы до, до конца, конца педалируете. А-а-а. И, в общем, наверное, как-то он вел себя не слишком по-масонски, поэтому великий мастер итальянская ложи в какой-то момент его изгоняет. Однако наш личо Джелли не так-то прост, и он грозится великому мастеру компроматом, благодаря чему его оставляют в братстве. Спустя еще какое-то время наш герой становится главой этой самой ложи П-2. Все, он на верхушке. Так он живет до 80-х годов. Правда, тут у Личи снова случается размовка с великим мастером, и теперь уже ложу П-2 отсоединяют от статуса официальной масонской ложи. Чего он какой-то дерзкий там парень? Вообще, ну блин, он фашистом был, и потом вот видишь, опять во власть куда-то полез. У масонов есть великая ложа страны, и в каждой стране она своя. И эта ложа является главной, там решают, стоит ли признать дополнительные ложи официальными. Есть такое понятие, как дикие ложи. Это те, что были не признанной великой и главной ложей. p 2 становится этой самой дикой ложей. И несмотря на это, она начинает набирать какую-то бешеную популярность. Лича Джелли становится очень значимым перцем. И у него берут интервью, и все вот в этом духе. И благодаря тому, что он стал такой селебой, под него начинают копать. Естественно, официальные власти.
0: Копаем, копаем, копаем. И что же там?
1: И как-то у него на Вилле проходит обыск. Кстати, совершенно не связанный с масонской деятельностью. Там что-то было связано с финансами. И вот там находят аж 30 блокнотов с досье на всех членов П2. почки. Начинается настоящий трэш. Оказывается, что у дикой ложи П2 в Италии около 70 филиалов, в которых состоят половина правительства, банкиры, офицеры разведки, замминистра обороны. Ими контролируются четыре крупнейшие газеты, два крупных издательства. То есть неожиданно, вообще случайно, полиция вскрыла организацию, которая управляет Италией. А чем дальше в лес, как говорится, тем толще партизаны. Так говорится. Мы так дома говорили, просто
2: выгоняли в лес.
1: Дальше там находят связи с Ватиканом и банком Ватикана. Ого. Там, естественно, отмывка денег. Связи с мафией, террористические операции, связь лича с Цру.
0: Офигеть, террористические операции
3: ЦРУ.
1: Жуть. Что вы думаете? Нарыв столько грязи. Дело как-то раскрыли и виновных наказали. Не тут-то было. Дальше дело очень стремительно схлапывается. История сворачивается. Там какая-то просто жуткая череда убийств. Всех, кто хоть как-то мог подтвердить подлинность этих сведений, их просто реально убивают. И дело, естественно, закрывают.
2: Ну, как это обычно не бывает. Угу.
1: И Литча просто бежит в Латинскую Америку. И в 2015 году, в возрасте 94 лет, просто спокойно умирает у себя на вилле от старости.
0: Это все настолько странно. Подожди, стоп. Получается, есть абсолютно реальная, достоверная инфа, которая раскрывает нам глаза на многие какие-то абсолютно незаконные и трэшовые вещи, на которые просто никто не обращает внимания. Типа такие «Оу, йоу, ребят, это, это нету».
1: Так об этом и разговор. У них там в этой ложе P2 состояла ну, вся верхушка да. власти. И благодаря чему, может быть, в этих даже 30 блокнотах не все были указаны, может, еще более высокопоставленные как раз-таки свернули это дело. Точнее, не дали ему ходу.
0: Давайте вас заб... Хотя нет, не надо, не надо, я пожить хочу.
1: Итак, узнали мы достаточно много крепенькой такой информации, и вот мне кажется, стоит поговорить о масонах, которые жили и живут прямо рядом с нами. Может, разговор более предметным получится, так что я предлагаю перейти к масонству в России.
0: Невероятные приключения масонов в России.
1: С нашим гостем Андреем Аксеновым. Ура! Мы на связи. Это просто великолепно. Итак, привет, Андрей.
4: Привет, Андрей. Привет, ребята. Расскажи,
2: где ты находишься сейчас, если это не секрет. Я
4: сейчас смотрю лицом в полотяной шкаф. Так устроена моя студия, в ней стоит хороший микрофон, но звукоизоляцию обеспечивают платье моей жены. А если глобальнее, то я нахожусь в городе Иерусалим. Это Израиль. Страна называется, да. Мы тут живем.
0: Очень забавно ты сказал про интересную звукоизоляцию. У нас тоже интересная звукоизоляция, потому что изоляция. Да, она из яичных коробок. Да ладно! Вся комната в яичных коробках.
1: Комната 20 квадратов. Я подумал,
4: что меня сглючило чуть-чуть. Я думал, это обычные пирамидки. Нет, это птицефабрика недалеко.
1: Тут есть еще одна студия, в которой акустический поролон, а здесь вот, да, здесь яйца. Это очень олдскульно. А ты специально сейчас находишься в Израиле, потому что мы будем говорить про масонов. <смех> <смех>
4: я подготовился к выпуску, изучаю ну, на месте как <смех> бы происходящее.
1: Наш специальный корреспондент Андрей сейчас на месте, и он все нам расскажет. Из логового, можно сказать, из самого. <смех> ты подготовился лучше, чем мы.
4: Не знаю, посмотрим, мы это проверим за сегодня. А сам ты вообще из Иерусалима, из Москвы приехал, да? Да-да, ну я вообще из Москвы. Я как бы москвич. У нас тут интернациональная
2: запись. Лиза вообще из Казахстана, ты сейчас в Израиле, нас Россия вот так объединяет. Ну, Казахстан недалеко. Ну да, Лиза так и путешествует. Иногда пешком, когда денег не хватает. Что? Было же, было.
1: Нет. Итак, здороваемся еще раз. Окей, да?
0: Так, а это что было? Я думал, мы уже начали, нет? Я уже сидел тут.
4: Ладно, не будем тогда здороваться, мы уже раз... Есть и что сказать? Это же подкаст, это же подкаст. Мы уже поздоровались, все классно было.
1: Ладно, Андрей, очень классно, что мы с тобой так вот поболтали сейчас. Но давай все-таки перейдем к теме.
2: Мы уже чуть поразгоняли okay, про okay. масонов без тебя. Вообще их возникновение, происхождения. Сейчас Лиза нам немножечко новую инфы бросит, поэтому мы как и ты в
4: первый раз это слышим. Окей, okay, хорошо.
1: Думаю, не нужно спрашивать, знаешь ли ты что-нибудь о масонах вообще в целом.
0: Казалось бы, что Нет, общего интересно. между Майнкрафтом и масонами, но очень много чего на самом деле. Честно. Серьезно? Да, потому что масоны, они были каменщики, то есть строители. Да-да-да.
1: Неплохо, неплохо.
0: Итак, награду за самый худший и кринжовый разгон получает Николай! Спасибо, спасибо, благодарю, благодарю. Ну что вы, хватит, хватит. Ну, мне уже как-то неудобно, ну прекратите, все, хватит. Друзья. Я так долго вынашивал этот разгон, и я крайне рад был подарить ему, подарить ему эту жизнь. Я обязуюсь и даю слово, что буду вести этот кринжовый разгон до самого конца этого выпуска. Майнкрафт вас не забудет, и я вас не забуду и не подведу. Спасибо.
1: Ну, в таком случае я, пожалуй, немножечко расскажу о масонах, о масонах в России. Давай. Как вообще масоны попали в Россию? Масонство в России появилось в середине 18 века. В масонских легендах основателем масонства в России часто называют Петра Первого. Ну, типа, Петр же все завозил.
2: Он, кстати, строительством занимался тоже, получается.
1: Да, и когда он уезжал во Францию, чтобы поучиться там ремеслан, всяким ремеслам, всяким ремеслом, он как раз-таки там и был посвящен в масоны. Но это всего лишь легенда, и историки считают, что она не Я
2: чувствую себя максимально неграмотным, потому что я думал, что Петр уезжал только в Голландию. Вы знаете, что он уезжал во Францию?
1: Я думаю, по его... Он еще и в Англии
2: был. Да?
4: Да, да. Кстати, есть тема, что его там подменили, вы в курсе? Да, 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 это еще одна
2: теория заговора. Спасибо, что подкинул нам темы для выпуска. Возьмем на заметку. Дюма уже с пушкина Да,
4: стоподобно. Подменили, вместо него отправили масона как бы в Россию. Все пошло не так с тех пор. Да, именно так и было. Все, у тебя материала нет больше? Нет, все, в принципе, Всем пока.
1: Ладно, вообще никто конкретно не завозил масонство в Россию, ведь к 18 веку мода на масонские ложи сама распространилась по всей Европе и, конечно же, не именовала Российскую империю. В те времена в масонские ложи вступало действительно лишь знать и офицеры. Среди реально знаменитых имен можно услышать Суворова, Панина, Грибоедова, Чадаева, Кутузова. И, кстати, даже сам Пушкин был масоном.
2: Че, друзья, пройдем мимо Панина, да? Жду реакции каких-то. Кто первый? А что за известный Панин? Я очень, я очень держался, честно. Да. Ну, максимально неграмотный, да, кстати, поясняю, а, что за Панин. Кстати,
1: да, Панин — это граф... Это тот
0: самый, ну, просто решила сюда почему-то вставить аф. в этот список, аф. да? Я да? хотел
1: сказать граф, а потом только аф. Короче, это граф Никита Панин, у которого воспитывался сын Екатерины Павел Первый. Спасибо за историческую сводочку. Господи, слава богу, я подготовилась. Слушайте,
4: слушайте, а по-моему, Екатерина II хотела запретить масонов или нет? Или я что-то путаю?
1: Именно так и есть. Я немножко позже об этом расскажу. В общем-то, в любом случае, первые масоны появляются при Петре I. Дальше при Ане Ивановне масонство укрепляется, а при Екатерине II происходит максимальный рассвет братства, потому что возглавляет великую российскую ложу сам Елагин. Знаете, кто такой Елагин?
2: Кто? Я нет. Я знаю одного и лагина, но это с футбольной среды.
1: Он был секретарем Екатерины Великой. Максимально
2: приближенный, короче, к власти. Да.
1: Екатерина II изначально очень лояльно относилась к масонам и даже была покровительницей московской ложи, так как сама была немкой и любила все европейское. А еще вошествие на престол для Екатерины стало возможным благодаря поддержке достаточно большой группы офицеров, присягнувших ей на верность еще при царствовании ее мужа Петра Третьего. Многие из этих офицеров являлись вольными каменщиками, ну то есть масонами, в том числе главный организатор переворота граф Орлов.
2: О, этого типа я знаю, я смотрел фильм про Екатерину. Вот такая максимальная подготовка нелепая.
1: Никита, как обычно, подготовился. Великолепно.
2: Ну не по тиктоку, как ты.
1: Так, это... Это, это вообще-то очень авторитетный источник. Не надо мне тут.
0: Я до сих пор про Майнкрафт думаю, если честно. Я объясню, почему. Можно. Конечно. Я недавно был в поездке, как раз таки Андрей на Алтай. Вот. И я думал, чем себя занять в дороге. И я решил скачать
2: себе Майнкрафт и всю дорогу сидел, строил дом. Дома своими. мечты. Это моя
1: работа. Я каждый день строю дома. А я, это, а я
2: в это играю. Мы, кстати, да, здесь <с тоже частично масоны, потому что каждый из нас
4: инженер. Андрей, ты кстати кто по профессии, если не Каждый из нас знаете, я тоже своего рода масон. Так, 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 очень интересно. Да не, не, я IT, программирование, сети, все дела. Так что я инженер, конечно, в некотором смысле. Ну, значит, да. Мы все здесь участны максимально. И Коля такой, не понял. Ну, Коля, потому что,
2: да, решил забросить это дело и идти в музыку. Хотя сейчас и... он
1: состроил тут такую громадину всей этой аппаратуру, что, в принципе, тоже настройку смахивает. Ну, и Майнкрафт люблю. Неплохо.
2: <клышлен> ну что
0: ж, я обещал. Три, четыре.
3: Я люблю Майнкрафт. Всегда готов. Строить сразу несколько домов. Я же дома не говори, луч мне алмазов подари.
1: Короче говоря, во времена правления Екатерины в России насчитывалось 145 масонских ложь. и это офигеть как много. Вот для сравнения, например, в Израиле, нам, надеюсь, Андрей, это подтвердит. А что сразу Израиль-то? Ну вот, сейчас скажу почему. В общем, в Израиле на данный момент насчитывается 50 ложь. и именно в Израиле находится старейшая ложа, ей что-то типа 70 лет.
2: Звучит так старейшая. Всего 70. Ну это
1: нормально, их же, типа, их расформируют, они распадаются, их запрещают и все такое, а это продержалось аж на 70 лет. До нашего времени? Да, да. Ну, это типа вот недавно был юбилей.
2: Не все отмечали тьше. там Андрей? Нормально все? Прошло.
4: У нас все окей. Отвечаешь как моссол. Причем во всех смыслах ты сейчас так говоришь. У нас все в порядке. Вы молодые, шутливые.
1: Блин. О, боже, Чтобы ты преследует. понимал,
2: как-то раз мы не знали этого мема... Это и... не мем,
1: это копипаста.
2: Копипаста, да. Мы, когда запускали подкаст, и у нас же какие-то конспирологические темы, иногда касающиеся правительства бывают, и нам девушка написала полностью эту копипасту. В и чат мы, в да, чат чате. Чат, да. И мы так напряглись.
1: Мы такие, уже? Причем я это увидела, я такая скриню, пацанам скинула, что происходит, то нас добрались. И только потом, спустя два месяца, мы поняли, это что это копипаста. масоны, я уверен.
0: На очко присели. Точнее, на око. Мы же про масонов.
1: Зашли в колумбурушную.
0: Да, здравствуйте.
1: Ладно, вернемся к нашей императрице Екатерине. С течением времени она начинает относиться к масонам с подозрением. Ее волновало иностранное влияние, ведь ложа могла сформироваться лишь после одобрения верховной, германской или же английской ложь. Еще совершенно нетерпимо она относилась к деятельности одного очень видного масона, Николая Новикова, издателя и журналиста. Его книги и статьи казались Екатерине угрозой, угрозой ее царствованию. И самая главная проблема вот в чем. Тут нужно вспомнить, как я говорила чуть ранее в этом выпуске, что в масонских ложах разговоры велись не только о философии и религии, но еще и о политике, что было крайне невыгодно императрице. И как раз тогда императрица узнает о том, что ее наследник Павел тоже масон. Вот вам и тревожный звоночек.
0: А Они вместе одновременно не могли быть масонами и мирно сосуществовать, или в этом есть какая-то такая
2: сразу?
1: Здесь именно идет речь о том, что да именно речь о том что Екатерина прям боялась что будет какое-то влияние извне и тут от сына привет такой она ну... сама извне приехала алло (свят) да да и поэтому она понимала что может произойти по всей видимости
4: (свят) я эту кухню все видела (свят) а ну да логично
1: (свят) ну блин о чем она думала когда она отдавала своего сына на воспитание панину который сам масон ага А реакции сегодняшней просто. А шик. там,
4: по-моему, кстати, сына Екатерины отдали на воспитание к Панину не Екатерина, а Елизавета Петровна, которая, О-о-о-о. ну, типа, теща у-гу. или как правильно ее назвать. Вот, да. И Екатерина, поэтому <свекрой> своего внука, который Александр Первый тоже не доверяла воспитывать родителям, и тоже отдала кому-то еще. И вообще, она думала престол передать Александру Первому, потому что не любила Павла. Он ей не нравился почему-то.
1: Стоит упомянуть, что в масонстве есть еще один главный принцип, помимо веры в Бога. А как я уже говорила в начале, вера в Бога это первый принцип масонства. Ты не можешь стать масоном, если ты не верующий человек, неважно в какой религии.
2: Да, Андрей этого факта не знал. Кстати, да,
1: это я без него и было. Итак, вот второй принцип, который был в масонстве, он очень важен. Это то, что каждый масон был абсолютным патриотом своей страны, и вера в его правителя, в правителя этой страны была вообще безоговорочной. То есть каждый масон присягал... На что он ему присягал, блин, скажите мне это слово?
2: На власть. Нет. На верность. На верность,
1: спасибо. Каждый масон присягал на верность своему правителю. И это было очень важно. Но этот принцип, видимо, показался Екатерине, ну, таким очень аморфным, поэтому она считала, что есть какой-то заговор в любом случае.
4: Конечно, нельзя доверять масонам. Они говорят одно, делают другое. Подозрительно все.
1: Ладно, но тем не менее, в то же самое время в Европе был раскрыт заговор масонов против всех царствующих династий. Заговор до сих пор считается неподтвержденным. Однако считается, что французская революция была начата именно масонами с целью переворота власти во всей Европе.
4: Вот так и доверяя, вот они присягают на верность, а потом делают революции, правильно? Екатерина вторая
1: не верила в них. Ты постепенно хочешь войти в конспирологию, да, и поверить?
4: Ну должен кто-то отыгрывать, должен кто-то. Нет, просто если мы сейчас будем все разоблачать, то слушатели послушают и скажут: да, конечно, они же сами масоны, поэтому так все это и говорят, чтобы мы не верили в их силу. Понимаете, это же всегда так происходит. А чё бы вам вообще захотелось разоблачать масонов-то? С какой стати? Вы же, наверное,
1: потому что просто сами масоны, вот и все. Знаешь, Андрей, такой вопрос бы задал масон.
2: Кстати, да. Мы вот когда делали тему про плоскую землю, мы как раз-таки подошли к вопросу о том, что шарообразность Земли это теория заговора. Мы решили от обратного работать. Да, да, да. Примерно так нам может быть и сейчас стоит поступить.
1: Типа, слишком уж жестко нам насаждают эту теорию.
2: Поэтому да, масоны существуют, мы одни из них. Пусть так думают. Я не против лично. Что там дальше-то да, было? Да, да,
1: да. В общем, когда все вот эти сплетни про революцию масонов и прочее дошли, наконец-то, до Российской империи, ничего не оставалось, как начинать сворачивать эту масонскую лавочку. Следующий кто? Ложечку. И ложечку, и вилочку, и все остальное. Следующим, кто боролся с масонами, был Александр I. Хотя изначально он также был с масонами в дружбе. Есть даже предположение, будто бы император сам состоял в ордене. Но в какой-то момент его благосклонность закончилась. И в 1822 году Александр I начал активно изучать православие и тяготеть к нему. В этот период было изменено его отношение к масонской организации. И считается, что окончательным поводом стал меморандум графа... Господи, фамилия ужасная сейчас... Много «л»? Нет, к счастью. Меморандум графа гауцвица Это был раскаившийся масон, который предостерегал государей Европы от происков масонского ордена. На конгрессе в Вероне он сообщил, что реальной целью масонской организации является всемирное владычество. Орд... Какое слово-то? Да, да, да
2: Владычество.
1: Это просто цитата, прям реально. Орден собирается его достигать превращением европейских государств в своих подчиненных. Так-так-так. Вот такой вот он заявил, и, в общем, Александр первый такой, йоу, у нас проблемы.
2: С этого момента, короче, перестал нормально относиться к масонам, да?
1: Да. Ну, на самом деле, доподлинно неизвестно о причинах, побудивших императора закрыть масонскую организацию. Единого мнения у историков вроде бы как нет. Есть разные версии. К примеру, предполагается, что на почве политических проблем у Александра повредился ум, и он приобрел параинодаль... И он приобрел... Короче, параноиком он стал. Бывает.
2: Мы тоже со своим подкастом немножко параноид начинаем. Я вот после выпуска про химтрейлы хожу, на небо поглядываю. Мне, кстати, вот ты знаешь, что такое химтрейл, Андрей?
4: Я слышал, да. Но это какая-то. Я попробую сейчас рассказать вам и скажут, я прав или нет. Давай. Это типа, когда самолеты летят и за ними остается след. На самом деле, типа, тема в том, что за нормальным самолетом следа не должно оставаться, а след, который остается, это специальные химические вещества, которые опрыскиваются, чтобы нас отравить да, или да, заставить. Да, да. Ну, ты абсолютно прав. В общем... Смотреть тик что-нибудь в этом уровне. Я к
2: тому, что мы параноид начинаем. Мне после того, как мы сделали выпуск, наш вот последний, про хим-трейлы. Так, наверное, на момент выхода этого эпизода, это не последний, конечно, выпуск, мне отец позвонил и говорит, зря вы это
4: выпустили. Примерно вот вы молодые, шутливые, начал вот в эту сторону... Я думаю, что выход здесь есть, он очень прост, Александр Первый до него дошел, потому что Александр Первый ушел в православие, как нам Лиза сказала, mm-hmm. а вы, видимо, в православии не очень уходите, поэтому вы боитесь всего. Если бы вы ушли в православие, вы бы ничего не боялись, вас бы ждал рай, не вам бы не страшны были химтрейлы. Как вам такая идея?
2: Это советы страны, где православие не особо приветствуется, да, я правильно понимаю? Спасибо большое, Андрей, примем к сведению.
4: Нет комментариев, нет комментариев. (смех)
0: Блин, кстати, с Ким трейлом я реально в последнее время начал обращать внимание на эти следы. Я вот такой, знаешь, иду гуляю такой, думаю, травят, не травят. Интересно.
1: Ладно, продолжим. В общем-то, более реальная версия запрета заключается в том, что так и не удалось осуществить над масонами прямой контроль, что создавало возможность угрозы политическому строю, в частности, самому Александру. И, как казалось не зря, ведь в 1825 году было то самое восстание декабристов, состоявшее из военных офицеров аристократического происхождения, и многие из них были масоны. Такие вот дела.
4: Ух ты, пух ты. И че, все запретили после этого?
1: Да, да, да. да. Ну, масонов запретили еще в 1822 году. А, вот после... а, заранее. Да, да, да. да. Предугадали. Ну, то есть, ну, не зря, значит, Александр паниковал на эту тему.
2: А может быть, восстание декабристов было по причине того, что их запретили, на самом деле? Представляете, если так вот было? И они такие, не, мы против, верните нам легальный статус. Надо будет расследовать этот момент. Восстание декабристов, как обида масонов.
1: Блин, звучит как офигенный заголовок вообще.
4: Прикол в том, что весь девятнадцатый век действительно не было масонов в Российской империи. Причем, судя по всему, их на самом деле не было. И ситуация была такой, что в Российской империи были просто запрещены любые, как мы сейчас сказали, ну, типа, некоммерческие организации. Клубы
1: по интересам, как ну, прибыли.
4: Типа. Да, да, все было запрещено. То есть нельзя было сделать, я не знаю, любую, там, не знаю, волонтерскую организацию, какие бывают. Ну, как какую-то, любую, где шприцы раздают наркоманам, например. Такое тоже не, нельзя ничего. И масона соответственно, тоже нельзя. Но! При этом вопрос такой есть. В течение всего XIX века была куча организаций подпольных, которые существовали, типа там «Народная воля», «Террористы» всякие, всякие там Достоевский состояв такой организации, его там чуть не повесили. В общем, куча была подпольных разнообразнейших организаций, самоорганизованных, там женщины боролись за обучение, все такое. Но масонских подпольных ложь не было. Почему, как вы думаете?
2: Может быть, об этом особо не рассказывалось,
4: не раскрывалась.
1: Это же тайная организация, действительно. Может быть, пара... Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе.
4: Ну, это, конечно, неправильный ответ, это неправда. Так, а как на самом деле было? Какой правильный ответ? Их просто не было? Ну, правильный ответ, да. нет, Ну, короче, я думаю, и суть по всему это действительно так и было, что масонская организация — это было довольно общество такое, ну, как бы не для всех. То есть туда как бы не входили крестьяне, как Лиза сказала, там были вот офицеры, знаки. Все такое. Довольно респектабельно. Ну, как бы ты тусишь. Еще император, может быть, масон, ты с ним тоже тусишь. Все круто. Вот. И если запрещают это, а ты, как бы, крупный чувак какой-нибудь с высоким положением, то, ну, как-то неприлично быть в подпольной организации. Ты же не какой-нибудь волосатый нигелист, который борется за свержение самодержавия. Ты, как бы, уважаемый взрослый человек. И поэтому вот их и не было. Ну то есть это показатель того, что масонские ложи это было супер привилегированное место. И в том числе масонскими ложами в них активно вступали, им пользовались именно потому, что там, ну типа чувак может даже не разделять совсем этих взглядов, но он знает, что там все нужные ребята. И ты туда вступил, со всеми зазнакомился, затер и раз получил какую-нибудь работу.
1: Ну да, да, да. Там всегда было продвижение продвижение по службе или какие-то реально плюшки прикольные.
4: И да, Так как их не было совсем, они появились в 1905 году, потому что в 1905 году произошла революция, она победила, приняли условно конституцию, можно сказать. В этой конституции было написано, что разрешены всякие общества и союзы. Можно, теперь стало. И стали появляться куча обществ легальных, политических партий, и масонские ложи появились тоже, и вот с этих моментов они появились заново в России. Теперь вам смотрите, я вам цитату сейчас читаю. Интересно ваше мнение насчет нее. Это про 1917 год, про революцию, цитата. Значит, такая цитата. Про какую именно революцию? Верховный совет. Про февральскую. Так. Про февральскую, uh-huh. про первую. Значит, цитата такая. Верховный совет поручил ложам составить список лиц, годных для новой администрации, и назначил в Петрограде на случай волнений сборные места для членов лож. Все было в точности исполнено, и революционными движениями, без ведомых руководителей, руководили члены лож и сочувствовавшие. Многие из первых вошли в состав министерства князя Львова и Керенского. Это имеется в виду, что ну, временное правительство. В последнем, то есть во временном правительстве, все министры были членами лож. Многие заняли места комиссаров Временного правительства. А теперь автор. Кто это пишет? Это пишет Леонтик Кандауров, бывший вице-консул империи в Париже и масон. Пишет про своих же чуваков. Своих сдал? Что вы думаете на этот счет? Ну, он как бы вот, он так говорит. Либо это блев, либо что-то с ним не то.
1: Либо он пытается как-то подмазаться к власти или что-нибудь такое.
4: Ну, кстати, по-моему, он это писал уже после того, как большевики пришли к власти. Угу. То есть он это уже ничего не давало ему. Просто, Просто он такой, да? Мы... Я
1: тоже находила эту информацию про то, что все там были масоны, именно кто у руля стоял. И вообще все это, связанное с этой революцией, тоже там все были масоны. Единственное, что не нашла про то, кто был автором вот этого вот слива, так сказать. Очень интересно, конечно, да.
2: Скажите, ребята, а вот когда они снова появились, масонские ложи в 1905 году, да, да верно? Да, Они да. как с властью контачили. Уже не было такой а- дружбы, как хоро- вот. Хороший
4: вопрос. Да, дружбы не было. Власть сразу отнеслась к ним подозрительно. По тем же самым причинам, что Элиза рассказывала, потому что для того, чтобы получить разрешение на открытие ложи, ну как франшизу, надо получить франшизу, ты едешь в головной офис, ну не в головной офис, у них нет головного офиса, но вот надо получить разрешение, чтобы тебя признавали. То что можешь, конечно, такое сказать, я вот настоящий Государство, у меня есть столица. Все те говорят: блин, ты выдуманный, тебя не существует, мы тебя не признаем. Точно так же с масонскими ложами. Ты можешь что угодно сказать, но тебя никто не будет признавать. Поэтому надо заручиться поддержкой и все такое. Вот, да, центры масонские это Франция и Великобритания. А Франция и Великобритания традиционно для Российской империи сомнительные вообще uh-huh. страны. Франция вообще республика, президентская, с парламентом. Что там хорошего вообще могут сделать? Великобритания просто всегда гадит нам. Поэтому ничего хорошего оттуда не может быть. И вот едут люди, и они там организуют какое-то тайное общество, в которое нельзя вступать и получают разрешение из-за этого в этих странах. Короче, все это подозрительно. И прям полиция специально следила за масонскими ложами, как только они начали появляться. Так что не доверяли. Ответ на вопрос такой. Тогда
2: вполне понятно намерение Керенского и его друзей.
1: И его друзей. Приключение Керенского и его друзей.
2: Такой новый сериал на Netflix, на Netflix.
4: Керенский, кстати, вообще был масоном, это 100% известно.
1: Да, да, подтвержденная информация. Такая сама... прическа
2: ты... Как можно было еще... Как называлась она под бобрик, да, по-моему, так называлась прическа Керенского,
1: правильно?
4: Да, как так смешно. Под бобрик. Под Бобрик. Слушайте, кстати, а вы же домасонов обсуждали уже или еще нет? Еще нет. О, там вам тогда еще, еще вброс один. Можно? Да, конечно, не обсуждать. А, можно а может быть и сразу Ты сейчас пока
3: рассказывай.
2: О, Коля, кстати, сначала терпел это.
3: Спасибо большое.
0: Извиняюсь, Андрей перебил. Можешь продолжать. Простите. Да, про жидомассонов. Да,
4: окей, класс. Значит, вот разреш... все стало можно в Российской империи. И масоны буквально объявление публиковали в газетах. Ну вот, можно вступать, ребята, вступайте. И есть несколько писем. Вот письмо одного москвича, который говорит. Я типа хочу вступить в масонство, но, говорит он, Судя по объявлению, принимать будут всех, а, следовательно, и евреев. В таком случае не будет честности в московском масонстве, потому что где евреи, там одна низость и подлость, что они и доказали своими поступками относительно России. Ни один порядочный русский не примет участие в названном обществе, если к нему примкнут евреи. К тому же заграничное масонство состоит сплошь из членов этого гнусного племени, а потому является подозрением относительно народившегося московского масонства.
2: Опа!
1: жестянка. Это, получается,
2: на территории России тогда жидомасонов сразу же не признавали, не принимали? Правильно я понимаю?
1: Ну, отношения, ну, да, да. Ну,
4: да, ну, как... типа того. Не, ну, он такой говорит, вообще масоны классная идея, все классно, масоны, но вот то, что там... Тут вот именно про все... евреев да, вопрос. все да. сомнительно, все это как-то, знаете, это уже не масоны, а жидомасоны какие-то получаются. Ну, вообще, термин
1: жидомасоны, это же, ну, нужно, наверное, пояснить для наших слушателей все-таки, чтобы они понимали. Как грубо и неприятно это звучит. Это жидомасон. ужасно звучит. Я когда готовилась, я такая думаю, вот как бы очень аккуратно чтобы никого не обидеть, сгладить все углы. Никак, ну, это исторический ни, термин. Как никак, ты из этого вообще, да. В общем, это теория заговора. Вот жидомасонство — это теория заговора о том, что евреи-масоны хотят поработить весь мир и уничтожить христианскую веру, и навязать свою веру, и вообще перестроить весь мир, мировой порядок.
2: Но я вообще слышал про да. масонов, часто такое бывает, когда в разговорах таких кухонных, что в принципе не говорят понятие масона, говорят жидомасоны. Вот все эти жидомасоны вот это все наворотили, я слышал такую именно тему.
4: Знаете, что я хочу еще про жидомасонов сказать, я забыл. Ну, есть такая идея, что всем миром управляют евреи, как бы через деньги, потому что у них бизнес, везде все, они все друг другу держатся, но евреи на виду. И поэтому есть тайная организация масонов, которую уже управляют евреями. А знаете, кто управляет масонами? Евреи. Евреи, обратно, скорее всего. Нет, ими управляют джидомасоны. Это, знаете, как бывает майор, генерал, а потом генерал-майор. Это то же самое.
2: А кто управляет жидомасонами тогда? Рептилоиды, естественно. А, Да-да-да, как мы упустили. У нас был такой выпуск на Бусти, кстати.
4: И потом над ними жидорептилоиды. Жидорептилоиды сверху. То есть есть там генерал-лейтенант, генерал-майор. Есть просто майор, есть просто лейтенант. Вот так тоже
2: Ты все название переносишь. А кто рядовые мы, получается?
4: Да-да.
1: Да мы чели, чё ты уж.
2: Я хочу дослужиться за жидорептилоиды.
1: рептилоида. Звучит как цель на жизнь, ну да ладно. Цель Есть еще, короче, у меня... Я опять готовилась по ТикТоку, извините. Короче, я наткнулась в ТикТоке на официальный аккаунт российского масонского общества, ордена. И-, и ведет его самый главный масон этого ордена. И просто я как поняла, что это реальный человек. У него галочка есть возле аккаунта. То есть да. много почищиков. Да. Ну,
4: я, по-моему, знаю этого чувака просто. Я а
1: фамилию надо, я забыла. Он у него... Причесан такой, чуть-чуть вверх, такие светлые волосы, по-моему, седые или что-то такое. Он все время снимает видосы в ТикТок на фоне вот всей вот этой масонской ложи. <связать> 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 То есть он прям снимает видосы в ТикТок, чтобы вы понимали. В общем, там он в, в этой одежде ритуальной их, там, с вот этим фартуком, что у них там какие-то ордена, что-то такое. Фон вот этот вот, колонны стоят. Так вот, и он там рассказывает, как я представляюсь людям. Я сюда подхожу, они спрашивают, а что это у тебя за значок? А он носит значок, короче, с символикой э, масонов. И он всегда отвечает, чтобы проверить человека. Я состою в жидомасонском заговоре. И, типа, таким образом он проверяет реакцию. Я не поняла, какую реакцию он именно проверяет, но это очень забавно.
2: Подожди, Андрей, а ты... Такой, типа, да, мы тоже хотим. Ну,
1: типа, наверное, да.
2: Андрей, а ты лично знаком?
1: Не-не, <связано>
4: лично, не лично. Просто я знаю, я тоже забыл фамилию, но один из, может быть, самый главный масон российский, а может, это не самый главный. Это довольно одиозный чувак, потому что он, <связано> он организатор нескольких политиков, политических партий в России. В частности, есть такая партия «Коммунисты России», есть такая партия «Роста», которая раньше по-другому называлась, которые пытались продать Я сейчас скажу, Прохорову. как его
1: зовут. Я Богданов. Богданов, точно, да, Богданов, да, да, да,
4: да да точно, это он. Короче, это угарнейший совершенно чувак. У нас законодательство в России, хотел сказать, в Российской империи сформировано таким образом, что ты как бы с улицы не можешь политическую партию сделать. Ну, просто тебе не дадут. А у этого Богданова у него какие-то связи есть, и он в свое время еще там в конце нулевых, но плодил несколько партий заранее разных и продал у него бизнес в том что он продает готовые партии получается партия под если пока их нет да 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 стопудово да а если пока вот не продается вот коммунистов России он использует для того чтобы спойлерить партию КПРФ потому что приходит бабушка на участок и она такая, ой я за коммунистов и промахивается и голосует не туда вот короче это такой чувак вот он организатор нескольких партий и он еще и главный масон Российской Федерации. Про него угарнейшая совершенно статья в Википедии. Можете почитать.
1: Я читал. Ты ее не правил, случайно? Кстати... А, может, она поэтому угарнейшая теперь стала? Кстати, дорогие наши слушатели, не забывайте о том, что все дополнительные материалы, как всегда, будут в нашем Телеграм-канале. Да-да-да. Так, да, а я что-то тоже хотел рассказать про масонов.
4: А, значит, про масонов при Николае II я знаю довольно много и могу объяснить, почему так вышло, что такая куча народу была во временном правительстве, там по разным подсчетам их действительно много, может не все, как это Кандауров пишет, но большая часть из них состояла в этом масонской ложе, и вообще российское масонство оказалось совершенно поразительным. Значит, вот эти первые чуваки, которые франшизу получили, они тоже замутили масонскую ложу, все такое, но там не было никаких известных ребят, там были такие немножко фрики. Вот и никому это было не интересно, потому что все очень увлечены революцией, знаете, типа вот у нас был всегда самодержавие, а теперь типа конституция, теперь парламент, дума, политические партии можно делать, это все гораздо интереснее. Вот все мучат политические партии, то все, короче, всякая движуха происходит. Вот и никто масонами особенно не интересуется. Но понемножечку, кое кто интересуется такой, ну типа классное общество, понемножечку вступает. Когда вся муть улеглась немножко, там в году в 900 в 7-м или 98-м. Чуваки начали собираться в масонских ложах. И такие говорят, ну, еще надо сказать про то общество, ну, вот этих масонских ложах вступали ребята, которые, ну, тоже не высшая аристократия, как бы не знать, это в основном такие, типа, либералы, оппозиционеры, все такое. Вот, и они, значит, врубились немножко больше в это масонство. И такие говорят, блин, вы знаете, ну, а они почти все атеисты. Ну, то есть... Почти Главный весь...
1: завет масонства, как бы уже нарушен.
4: Да, проблемка. Проблемка. Весь образованный класс России того времени, там прогрессивное общество, вот эти все либералы, все, кто хотели изменения России, там просто тотальный атеизм. Вот, и, и они такие, блин, что-то, короче, не сходит с концы с концами. И да, но к этому времени, что удивительно, во Франции появились отдельные масонские ложи, которые сказали, слушайте, ну, уже как-то, знаете, ну, типа неприлично немножко верить в Бога, даже вот так абстрактно, как у вас в масонстве, у нас в масонстве, потому что там, ну, Дарвин уже все такое, и мы как бы, ну, просто хотим в обществе участвовать, оно хорошее, но вот в Бога мы как бы не верим. И, короче, они раскололись и замутили параллельное масонство, которое тоже называется масонство, они друг друга не признают, но вот эти чуваки сказали, можно без веры в Бога. И русские чуваки из России Продолжение Говорят своему главному. Слушай, а чё ж ты говоришь, что надо обязательно верить в Бога? А он взял франшизу у тех, кто верит в Бога. Они ему говорят, а чё ты взял франшизу у тех, кого верит в Бога, а мы вот в Бога не верим? А такие масон тоже есть. А он говорит, а я вот в Бога верю, я взял франшизу у тех, кого хотел. Они такие, блин, ты какой-то отстой. И поехали во Францию взяли франшизу у, у раскольников, короче, у этих. И так появилось, значит, несколько разных направлений в России масонских лож. И вот эти чуваки, которые были более активные, более либеральные, более позитивные настроенные и атеисты их стало больше гораздо больше и они вообще даже по сравнению с французами супер реформировали масонские ложи в россии так что они вообще перестали походить на масонские ложи там буквально они отменили все вот эти фартуки все вот эти знаки все ритуалы все посвящения все круги все отменили и на посвящении не просто спрашивали у чувака ну типа а сколько тебе лет как ты вообще к политической ситуации в россии относишься а что ты вот думаешь там насчет парламента вот. И все, И если им ответ нравились, они его принимали. И все в мире сказали, это вообще не масонство, это какая-то шляпа полная. Мы вас не признаем. То есть, а русские подожди, то, говорят, то, то есть а нам это пофигу. получается
1: <свят> даже уже не масонство? Это было прикрытие под масонство, чего-то другого? Да это, уже,
4: да, это уже было какое-то не масонство. Но у них, в
1: общем, к этому У них название, по есть, да? Они как-то... Черное, что-то там. Сейчас я
4: найду, как они назывались. Не, они назывались вполне как-то по масонски типа Полярная звезда. Они не, а не, полярные полярная звезда, звезда как, другое, как раз в да. верили.
1: Черносотенцы это не они.
4: Не-не-не, черносотенцы это совсем другие. Всё, да, черносотинцы, как раз которые были против Ждамасона. Угу. Какая Санта-Барбара
2: у них там была.
1: Ой, там вообще, да. Ой, Время тяжелое, мутное да. и сложное. Я со своим курсом истории России один день в неделю в Казахстане готовилась сейчас и все читала такая, как в новиночку. Я такая: нифига себе. Вот это заметно.
2: А там дикая ложа на дикой ложе.
4: Короче, нашел, как это называлось. Они все эти масонские ложи объединили. В... У масонов есть много лож, и они все объединяются в какую-то такую зонтичную организацию, если я прав. Вот, он в России стал называться Великий Восток народов России.
1: Так и есть, и да. В этом да.
4: В Великом Востоке народов России было много разных ложь, и они все вообще не верили в Бога, <свят> не исполняли предписаний масонских, там, не медитировали, не носили фартуков, ничего такого не делали. И вообще занимались сплошной политикой, и вообще сказали, нам масонская ложа вообще интересно потому что у нас есть политические партии, вот там есть социалисты, есть марксисты, есть вообще Ленин, шальной чувак, есть монархисты, есть разные чуваки, и мы все в парламенте спорим, но нам нужна площадка, где мы могли бы как-то нормально общаться, и как бы принимать... Нам просто хата свободная нужна. Да, типа того. Вот. И масонская ложь как раз удобная. И в целом туда стали вступать чуваки разнообразные, которые такие, ну, с одной стороны, вроде да, мы за прогресс, за мир за все такое, и вот мы, как бы, тут все немножко друганы. И вот там один социалист, один из террористической организации серов, другой там князь, третий еще какой-то чувак. И они там, типа, все вместе знакомы друг с другом, передают известия, и такие мы, как бы, все вместе, ребята. Короче, это, это вообще не масонство на самом деле. Его, их даже не признавали за, на Западе. Просто тусовочка чуваков.
1: Типа, просто масоны были когда-то модными. Они подумали: Ой, как благородно, назовемся так, но делать ничего не будем.
4: <laughs> нет, это нормально вообще? Там столетиями люди парились. Даже не знаю, нормально. Они такие, это или мы нет. просто будем называться Давайте вот Мы сейчас масонами назовемся, и любой могут масонами называться. Но я для слушателей наших могу сказать: вы учитываете, что я это рассказываю все из Иерусалима? Мы Им... это уже давно запомнили это... и
1: держим в голове весь выпуск.
2: Это значит, и мне за это ничего не будет, или что?
1: с каким подтекстом я это может
4: быть, я вас обманываю?
1: Нет, конечно, обманываешь, что проценты тебя. Сейчас, Никита прокашляется.
4: Извините. Никита, ты почему кашляешь? Что, что не так? Или это масонский знак какой-то?
1: Он, он смехом подавился чуть-чуть, и все. Ой. Ему смешинка в рот попала.
2: Принимаю эстафету. <как> <как> Ой, у нас одна вода на троих получилась. Ну, я ее <как> больше да? не
1: пью, она изначально <как> была моей.
4: Короче, я все это подвел к тому, что во время правительства действительно было много масонов, которые себя сами считали масонами. И они действительно там соорганизовывались. Это была действительно такая зонтичная организация для разных оппозиционных деятелей. Вообще неудивительно, что. Это так все произошло, но прикол в том, что этих масонов, ну, то есть, если подозревать, что русскую революцию устроило мировое масонство, то это, ну, нельзя подтвердить, потому что мировое масонство не признавало этих чуваков вообще за масонов. они им говорили, вы какие-то лохи вообще, они а масоны, вы там не то, что в бога не верите, а просто вообще ничего от вас, от масонства нет, кроме как названия. Вот такая то
2: неправильные масоны. Да,
4: такие неправильные масоны. Ну и у них поэтому фигово получилась революция, вот что я хочу сказать. Были бы нормальные масоны, была бы нормальная у нас сейчас страна, как США, где вообще каждый третий масон на долларах, между прочим, если вы обращали внимание, масонский знак нарисован. Конечно. Да, 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 да Мы
0: разгоняли туда про,
2: проект.
4: Вот, момент. вот. А так вместо этого, блин, гражданская война репрессии вообще кому это надо
2: наверное поэтому как раз-таки курс СССР определился с помощью масонов
1: так в СССР вообще-то масоны были вообще под запретом да их запретили в том-то да. дело это были не очень да. хорошие
4: масоны они устроили февральскую революцию все короче прошляпили за полгода пришел Ленин и устроил октябрьскую революцию и всех их выгнал и устроил социалистическую диктатуру и масонов запретил
1: вообще-то есть теория что Ленин был масоном потому что во-первых он сейчас держал руку как масоны вот это, за пазухой это прям масонский такой знак. А еще, ну, есть несколько источников, в которых указывается, что Ленин был масоном-заговорщиком.
4: А вы знаете, кстати, что Ленин был гриб? Да, 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 да конечно. Ну, мы
1: хотели про это пошутить весь выпуск.
0: У меня просто уже вот так вот губы у микрофона дорожат.
1: Спасибо, что ты считал наши мысли.
4: спросить, а что в Советском Союзе с масонами? Потому что я тоже не знаю ничего.
1: А в Советском Союзе ничего с масонами не было, потому что при большевистской власти масонскую организацию запретили полностью. Видных деятелей организации не стали, конечно, преследовать. В целом, короче, там полное затишье по масонам. И вот только в 1991 году началась новая ветвь развития масонства в России. Это вот как раз во главе с Андреем Богдановым, бессменным королем масонов.
2: Я про какого-то другого масона еще слышал а вот... в России, который там на первых ролях был. У него фамилия... Лапухин, да, Ла... да. да, Лопухин. Он же тоже вроде как управлял чем-то там. Он великий командор был Верховного Совета там, Российской Федерации. Что-то там бла-бла-бла-бла-бла.
1: Командор это как будто из Трека. Великий мастер
2: русской великой ложи. Вот это нет, он, получается, не ну, самый главный?
1: Самый главный Богданов. Он прям такой, вот из 90-х, вот как ты представляешь себе Богданов
2: В малиновом пиджачке? Ты имеешь в виду это
1: Ну, не в малиновом пиджачке, но вот всей своей наружностью он вот такой. В
4: малиновом фарточке.
1: В общем, известный историк Платонов, обычно раскрывающий разного рода заговоры против русского народа, опубликовал списки русских масонов. И он утверждал, внимание, что масонами были Брежнев и Ельцин, Горбачев. И,
2: скорее всего, по
1: И это еще не все. В масонских ложах также состоит Лужков Абрамович. Лужков слушайте состоял, ли? да? Угу. Слушайте, слушайте, да, вообще. Гайдар Немцов, Ходорковский. Стопудово. Это же вообще просто жесть.
0: Сборная
4: Солянка.
1: Сборная Солянка из самых знаменитых имен. Вот идеально. А он как-то доказывал
4: или доказательство для Лохов?
1: Конечно, для Лохов. Он просто списочек выложил и хватит. Все-таки
4: не, ну понятно. но раз там Гайдар, то очевидно, там и Ходорковский, ну и, и Горбачев. Ну, все сходится же один к одному. И Немцов, ну, естественно, вообще, угу. я, я даже сам могу дополнить. Это Навальный 100% масон.
1: Угу. Ну, он, он, видимо, не успел вот это дописать уже туда, ну, да.
0: Э, небольшая ремарка: в подкасте есть традиция. Мы верим на слова.
1: Да, кстати, мы же про конспирологию делаем.
0: То есть, когда. А нет доказательств, мы такие. Так, слова сойдут.
1: Звучит убедительно
4: Да Парни, вы хотели бы вступить в масонский орден? Я думаю, да Или это недостаточно мистически для вас? Мы с
0: Никитой недавно выяснили, что мы идеальные кандидаты, чтобы вступить в масонские ложи
2: Ну да, мы связаны со строительством Мы можем, в принципе, если надо, вот в бога поверить Мы Прям
4: очень по-масонски прозвучало
2: Мы мужчины, мы еще что? Я знаю, что такое циркуль Еще умею руку за пазухой держать, по-моему, все сходится. Какие еще нужные показатели?
4: А, кстати, Лиза, по-моему, есть еще уже женский масонский лошад, да?
1: Вор, да, есть такое, да. она давно появилась? Да нет, вот как раз-таки в 90-е появилась. Ну, в смысле, после 90-х, когда новая ветвь вот Понятно. эта пошла. У них
2: там, когда собрание, Лиза с собакой обычно гулять, она не успевает.
4: Гребаный патриархат.
2: А у тебя, как ты бы хотел... Если еще нет. ложу? У-у-у. Так он уже
4: там. Не, у меня своя секта. Спасибо. Спасибо, откажусь. Я бы предложил масонам в нее вступать, но я не всех готов взять, знаете. Богданова я бы не взял. А
1: А зачем? У него своя движуха. Ну, ради бога. Бог
4: в помощь. Я вас не звал.
2: Вы кто такой? Я вас не звал, Богданов. Вы кто такие? Я вас
1: не звал. Идите нахуй. Короче, у меня еще есть немножечко выжимок из интервью как раз вот не Богданова, а того, который ведет ТикТок. Я обязательно, блин, напишу его имя. Сейчас забыла, сори. В общем, вот его интервью. Он рассказывает о том, что ложа собирается один раз в месяц. Кандидат в масоны должен получить рекомендации двух трех братьев. Будущий вольный каменщик проходит опросы под повязкой на глазах. Главный вопрос — мотивы вступления в ложу. Это вот к тем масонам, которые отреклись вообще от всего масонского и спрашивали, сколько тебе лет и за что ты топишь. Типа, вот тут примерно такие же вопросики.
2: Ну, это такой приемной работы.
1: обычно. Там HR сидит.
2: Примерно, да. Извиняюсь, я перебью.
0: Никит, вот мы, получается, предположительно ответили «да» на вопрос о том, «хотели бы мы стать масонами». Но я вот сейчас подумал, если мы вступим в масоны, что мы там делать будем? Мы остаться... вы...
1: Помните, мы выяснили Хвост... в начале выпуска, что вы не потянете ежегодные взносы? 10 тысяч а,
0: рублей. да, там рублей Нет, взнос, подожди, стоп, но, если, но если вступим? Если, например, вступим. Накопим. Да.
4: Дорогие слушатели, если вы хотите получить истинные сведения и самой сокровищницы знаний, а знания масонские, между прочим, идут со времен Атлантиды и постройки первого храма и постройки пирамид. Если вы этого хотите, то просто сам Бог велел вам сброситься побольше, чтобы чтобы ведущие этого подкаста вступили в ложе, чтобы не хватило денег на э, членские взносы. Блин, точно мы же всего этого очень хотим. Вот наша
0: миссия не
1: Очень интересно, что наша самая хорошая подписочка на бусте называется Преисполнившийся иллюминатор анимасон. Анимасон, но для
2: да, нас иллюминаторы ждут, похоже, все-таки. Но мотивация хороша. Спасибо, Андрей. У иллюминантов есть
4: э, взнос э, в головой?
1: А мы вообще не понимаем, как туда попасть. А их же вроде как и они и есть, и их нет. Там нет такого, что где-то а, есть офис, курсе. ты приходишь такой, хочу к вам. Масоны
0: в этом плане более открытые.
4: Слушайте, мне кажется, надо начать с
1: масонов, да. Кажется, с
4: масонов и потом такие спросить там а вообще, а что там по иллюминатам а Основатель есть
1: иллюминатов что? Адам Гвейсгалп так и сделал. Он пошел к масонам, все у них стырил и сделал иллюминатов. Ладно, продолжим. Как проходят вечера масонов? Вот их сборищем. Дальше, после того, как вот они спросили главный вопрос. Если
4: ваша вечеринка не похожа на эту, даже не, под, не думайте меня.
1: Там вообще-то приглашать. и ужин есть даже. А что-то типа обеда будет? Кто о
2: чем Лиза поесть? Не, на самом деле, я представляю эту прикольную вечеринку, что они сидят среди колонн, у них завязаны глаза. Такая романтика. Их спрашивают, цель вашего пребывания
1: здесь? Есть
0: для того, чтобы просто
1: побыть. Ты сейчас рычать будешь как лев?
0: А я опять включил это.
1: Sorry. Итак, что они делают дальше? После того, как вот они спросили про мотивы вступления в ложу у новобранцев, они голосуют какими-то черными и белыми шарами. Типа, если кандидат набрал три черных шара, ему закрыт доступ не только в эту ложу, но и в любую другую. Это
2: шар, который трясешь, и там да, нет написано, и
1: Сто процентов. И после вот официальной этой части как раз таки ужин...
2: А, с... это официальная часть была? Да. С бильярдом. Послушайте,
1: уже... это вот м- мое любимое. После официальной части ужин и первый тост обязательно за Россию. Второй, за ее президента. И третий, за ложу и ее мастера. Четвертый за любовь. А пятый не закусывает.
4: Споднятый
0: на кой? Пятый не закусывает. Кстати,
4: я вспомнил историю вот этих масонов в Российской империи, которые в Бога не верили. У них еще одна проблема была. Они не хотели пить как бы за царя на соседании масонских лож. И не хотели, ну, ну как бы да, это же тоже одно из правил масонских лошад, что они должны быть лояльны правительству. И они такие, блин, это вообще какой, по, по всем фронтам какой-то отстой. И они узнали про вот этих раскольников из Франции, которые в бога не верят. Эти раскольники из Франции, они тоже как бы ни во что не ставили центральное правительство. И у них русские так спрашивают, а как вы вообще так делаете? Ну, как бы, как у вас так получается? Они им сказали, французские масоны, они говорят, мы вообще патриоты, мы лояльно государству, обожаем Францию, все такое, но это же не значит, что мы вы должны президенту в ножки кланяться. У нас президент раз в четыре Год меняется вообще-то, и мы вот этого президента не любим. А может, следующего будем любить, и мы вот своего сделаем президентом. И русские такие, вау, как офигенно! Вот мы хотим франшизу. И получили.
1: Четко, вообще четко. План капкан.
0: Да, звучит хайпово.
1: У меня, короче, еще напоследок есть небольшая легенда и немножко цифр. Вы вообще хотите это послушать?
4: Конечно. А давайте. Легенда, конечно.
1: Да, да. Так, все проголосовали? Отлично. У нас тут за большинство.
0: Интересно, что бы было? Я не хочу.
1: Ну все, всем пока. Коля отказался. Все
2: проголосовали без шаров только.
1: Ага. Без шаров только я. Ну ладно. Есть версия, что член масонской ОЖИ МОЦ. Извините. Чего вы такие, блин? Нормально, нормально. Есть версия, что член масонской ложи Моцарт был отравлен, потому что в своей волшебной флейте раскрыл масонские тайны. Масоны очень любят это произведение. Пацанов разносят от волшебной флейты, видимо, они прямо после умиряют. твоего отсутствия
2: шаров волшебная флейта, это конечно.
1: Так вот, масоны очень любят это произведение, и когда волшебная флейта исполняется в Венской опере, во время арии мастера несколько десятков человек в зале встают, и это масоны.
0: А, типа ария мастера, у них мастер главный, да, 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 да. И еще
1: Моцарт был масоном.
0: И Моцарт тоже.
4: Да,
1: просто чуваки не
4: палятся вообще абсолютно.
1: Они не пытаются не палиться вообще, они нормально себе заявляют. Мы секретное общество сейчас встаем.
2: Дружно встали, и так первый тост за что-то? За Россию! За, за, за Бога!
1: А, за Бога, за Россию, за президента, что там так?
2: За любовь, да, потом.
1: Ладно, по цифрам. В США насчитывается 1 миллион 800 тысяч масонов, в Великобритании 300 тысяч, а в России около 400 масонов. Что 400 масонов? Да. Что это такое? 402.
2: Вот
4: в а. с Колей, кстати, ищем.
1: Нет, потому что взнос слишком большой. 10 тысяч. Ну, это же вообще прожиточный минимум. Не у всех есть.
4: Откуда столько у меня? 100
1: подава. Итак, членские взносы раз в год. В США 100 долларов. В Европе 400-600 евро. Кстати,
4: это меньше, чем Да, я даже сейчас что его хрена.
1: А в России 300 долларов в год плюс добровольные пожертвования. Так, а кто сказал
4: 10 тысяч? Это ты переводила. По какому курсу, Лиза,
2: было?
1: Нет, 10 тысяч озвучивала у видео в интервью, вот тот вот из ТикТока, который...
2: А, это ему лично
4: на карту? А...
1: Ну, наверное.
4: Понятно, <с-> кто-то наваривается, как обычно. Вот мы и как бы... И хорошо, что у нас Лиза есть Что-то не учили, знаете, это,
1: бухгалтерия не сошлась. Дебит с кредитом. Так. Дебит креб... с кредитом? С кредитом, <с-> с блин, господи. Мне сегодня реально рак речи.
0: Дебит с кредитом решили посчитать зарплату.
4: Ладно, давайте подытожим этот выпуск. У меня, у меня один вопрос только вот перед, перед итогами, Лиз, к тебе. А. Ты так хорошо все про масонов прям так рассказала. А откуда ты
1: все это знаешь? Откуда? Из интернета, тиктока и откуда еще? Из интернета Из через запятую
4: ТикТока. да да Социальная сеть, <социальная интернет. Это очень подозрительно. Кто про масонство Хочется будет рассказывать сказать,
1: в интернете. что я немножечко архитектор, знаете, строитель. Может быть, я сама своего рода масонка.
2: Да, кстати, Лиза выдумала феминитив. его не выдумала. Но, как это не выдумала? Я впервые услышал масонка от тебя.
1: его просто сформировала.
0: Сформировала звучит по-масонски, знаешь. Я его просто сформировала. А что еще формируют? Ложи масонские. Сидишь тут. Рожа. Ну, Жидорепсилоидная. (клес) Жидорепсилоидная.
1: Это очень оскорбительно и обидно. Что это было, Коля?
2: Оскорбление обидное.
1: Спасибо, блин. Побью тебя после этого выпуска.
2: И мы плавно не заметили, как Лиза ушла. Итак, продолжим, подытожим сейчас немножко.
1: У меня, короче, был вопрос. Какая версия тайного... во Вселенную. Какая версия тайного мирового правительства вам кажется самой правдивой? Иллюминаты их воздействия на массы с помощью поп-культуры, рептиоиды и гаджеты, или же масоны и их внедрение в политические верхушки?
0: Ну, у меня, если честно, рептилоиды. Вопрос-так вопрос.
1: Такой, на наподумать. Но мне
4: иллюминант понравились
1: что-то. Поп культура, да, вообще заходит. Я, кстати, недавно да, да, смотрел
4: да.
2: новый выпуск танцев на Тнт, точнее, новых танцев. У-у-у. Там Оля Бузова была в жюри. Она и она зашла свои жесты. с двумя пальцами, да, как ага, обычно. Все. И я такой О, даро!
1: Андрей, поясняй, Ты про иллюминантов, если не знаешь? У них жест. Вот Оля Бузова видела, часто показывать типа букву L, Пальцы два вверх, и большой оттопыривает. Это иллюминатский знак. А, круто. Да.
4: Я, оказывается, тоже иллюминант, Я тоже так делаю. О-о-о-о. Но это поп-культура влияет да. просто на все. А, кстати, подкасты, это же тоже поп-культура.
1: Ну, по сути, да.
2: Тогда я тоже за иллюминатов да, мне нравится.
1: Хорошо, в моем конспектике было написано «ответ очевиден», оказалось, нет, все сказали разные, ну да ладно. общем,
2: все три имеют право на существование, нет? Они же все в разных таких областях, по-моему.
4: Нет, слушайте, я думал, что просто у них иерархия. Ну, то есть, вот сам низу евреи, потом... Масоны, потом же это масоны, потом рептилоиды. Не, рептилоиды потом иллюнанты. рептилоиды
1: вообще над всеми. Над всеми? Они инопланетяне, ну, на они над всеми. У них там. Ну, может, да. да, вот
0: мне нравится именно рептилоидная концепция, потому что она такая, знаете, снотка какой-то загадки, мистики и на Пришленского еще вот такого. А я люблю все это такое, поэтому
2: я здесь.
1: А должен быть там.
2: А тебе, самой Лиза, что кажется наиболее правдивым?
1: Ну, мне вообще вот эта теория про то, что масоны в правительстве, она это же вообще не теория, они реально в правительстве. И, как я уже говорила, начинают что-то там разговаривать, разгонять, и, блин, это очень-очень реально.
2: Как вам теория, которая аксиома? Вот так примерно звучала. Ну, блин, мой выпуск, ребят. Нормально.
1: Уважение. Короче, ну, Мое вот уважение. итогом хочется сказать, что если существует какой-то закрытый клуб по интересам, ну, типа в кавычках, по интересам. Вокруг него с, да, с легкостью вырастают теории заговора.
0: Закрытый клуб это уже играники.
2: Да, точно.
1: Ну, я думаю, на этой ноте мы закончим, потому что все, сказать мне больше нечего.
2: Так что ты хотела подытожить? Да. триста раз тебя перебили. Да ладно. Надо какой нибудь в конце а, цитату вот, Джейса же... Мастетом и
0: хотя бы...
1: Типа того и будет. Короче, как я уже сказала, очень легко поверить в то, что вокруг каких-то закрытых клубов вырастают теории заговора. Ну, то есть легко в это поверить, что есть какая-то теория заговора. И вот у меня сразу же пришел в голову пример очень простой жизни. До реально прошлой недели я ни разу не видела своих соседей справа, но я постоянно их слышала и каждый раз строила разные догадки, кто же там живет.
2: В данную секунду это Коля сидит справа.
1: Ну нет, с квартире имеется в виду. И каждая догадка просто тупо была крашена другой. И вот как итог, я уже считала, что живет там какой-нибудь сутенер, семья с детьми, алкоголики или студенты. Я вообще не понимала, кто там живет. Ну, вот все-таки я увидела их, и это оказалась семья мужчины и женщины лет 50. Вот. А звуки, как оказалось, были вообще и со всех сторон. И справа, и слева, и снизу. Отовсюду. А я подумала, что это одна квартира. И я уже им приписала просто все самые ужасные вещи, которые только могла. Вот студенчество, там, детей, всех.
2: Самые ужасные вещи студенчества. И к чему ты это ведешь?
1: Это я веду к тому, что вот не Зная, но просто видя, что там что-то за закрытой дверью как будто бы происходит, я уже начала строить догадки. А ведь можно было просто, блин, постучать, спросить и узнать. Ты предлагаешь вот.
2: постучаться к масонам?
1: Да, я к этому и веду. Я предлагаю постучаться к масонам.
2: Так, ну контактные телефоны оставишь, пожалуйста, нам после выпуска.
4: И, ребят, Бусти, Бусти, дорогие слушатели, вы знаете, что да, делать. Да, точно. Просто так не происходит ничего. Это же про масонство разговор. Да
1: нет, на самом деле, я просто предлагаю всем нам всегда перепроверять любую информацию и просто так не верить в теории заговора. На самом деле, теории заговора — это очень классная штука, потому что они позволяют нам не слепо верить во все а разбираться. Лезть и разбираться. Да, скорее всего, ты погрязнешь в такой шелухе страшной, и придется реально надевать шапочку из фольги. Но есть вариант, что ты узнаешь что-то новое и начнешь более критично относиться к любой информации.
2: Так мы тебя спрашиваем, откуда ты всю эту инфузил? взял, а ты от ответа уходишь.
1: И что ж, значит, сегодня у нас был гость Андрей Аксёнов. Пока, ребята. Спасибо тебе большое. вопросами. Спасибо тебе большое за то, что ты с нами поболтал. Было дико интересно. И, блин, классно, что мы услышались.
2: Хорошо провели время.
4: Да, класс.
2: Я надеюсь, тебе тоже понравилось а- с нами общаться.
4: Все супер. Я послушал еще ваш подкаст, мне понравилось. Дорогие слушатели, если вы не слушали мой подкаст, призываю вас тоже вас слушать. А
2: Какой именно у тебя несколько классных подкастов? Слушайте все. Закат Империи. Закат империи. Сейчас
4: будет последний выпуск сезона, вот будет в понедельник. А Время и деньги как раз начнется в октябре. Так что выбирайте. Закат Империи про революцию секс наркотики. А Время и деньги про деньги. Про деньги.
2: Мой любимый выпуск. Ну, я сейчас, наверное, <соценно> вот такая взаимная лесть пошла. Я хотел просто сказать, что мой любимый выпуск последнего сезона Заката Империи это про становление стендапа в России. Ну, точнее, в, в Российской да. империи. я слушала, да. Это выпуск. Я так погрузился в эту атмосферу, если честно. Охренительный. Охренительный выпуск. Да. Так что, дорогие наши слушатели, тоже переходите и послушайте. Не только последний сезон. Вообще, послушайте Андрея, потому что
1: он очень классно погружает вот в ту атмосферу двадцатого века. Начало двадцатого века. Это супер классно. Да, спасибо тебе,
4: Андрей. Спасибо. И вам спасибо.
1: Итак, ребята, сегодня мы поговорили о масонах. Это был, видимо, очень длинный выпуск.
0: Ну, кто его знает, монтаж решит,
2: расставится на да. свои места. Ну, в общем,
1: выпуск был реально насыщенным, классным. У нас даже сегодня был первый гость. Вообще, это очень классно. Я, я, я в восторге. Я, я надеюсь,
2: вам... наши дорогие слушатели тоже в восторге. Как он с гостем общается
0: вообще? Интересно?
1: Мне мы понравилось. Интересно, впервые
0: так вот... Что-то подобное делали.
1: Это да, круто. это очень классно, когда ты. Мы же обычно делаем так, что у нас есть один спикер, и остальные просто что-то добавляют. А тут бац. И Андрей сам стал спикером. Мне это понравилось. Это очень здорово, на Хочется самом деле, заставить Андрей... вас тоже готовиться ко всем выпускам параллельно со мной.
2: Мне нравится быть незнающим человеком и погружаться с нуля во все. Андрей, здорово, кстати, подхватил много классной информации.
1: Угу, супер. Вообще. Ну, мы пригласили эксперта, и он экспертно все рассказал.
2: Я вот, например,
0: в истории не особо шарю, но вот так вот сидел, уж разъесился, сидел, слушал. Вот так вот. Опа. Да.
1: Короче, спасибо Андрею за то, что он пришел. Мы его уже поблагодарили. Ну что, ребяточки, выпуск заканчивается. Уже все практически кончается, и мы будем прощаться. Но для начала.
4: Для
0: конца
1: хочется кое-что еще сказать. Если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студию Тол. Ссылка в описании. Ну, а теперь реально можно попрощаться. Ну что, ребяточки, пока-пока.
2: Увидимся.
1: Услышимся.
2: Вырубайте свои КПК. ПК. Пока. Пока.
0: Записано на студии слово в слово.
3: Ах, как хочется вернуться, Ах, как хочется ворваться в городок, Где были домики из Куба, Где все просто, хоть и грубо. Из углов Там, где монстры ходят в гости И разъёпают в злости Милый дом Место дома забываю И навеки удаляю Но с трудом